0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een hele nieuwe reeks van podcastafleveringen over meertalige kinderen. Elke maand komt een nieuwe aflevering en we gaan ook dit seizoen allerlei belangrijke en interessante onderwerpen bespreken. Met wetenschappers en andere experts en ouders, met professionals en natuurlijk met meertalige kinderen zelf. Op het programma voor jullie hebben we afleveringen over onder andere... de meertaalige kinderopvang, over de rol van broers en zussen... en ik ben ook bezig met plannen voor een aflevering over drietaligheid. Maar eerst deze aflevering, waar we naar het zuiden van Nederland gaan... naar de provincie Limburg. Een plek waar ik zelf regelmatig kom als ik op bezoek ga bij mijn schoonouders... En een plek waar taal en het dialect in het bijzonder een belangrijke rol speelt in het dagelijkse leven. Volgens een recentelijk onderzoek spreekt zelfs meer dan 70% van Limburgers thuis dialect. Terwijl er op school vooral Nederlands wordt gesproken. Er zijn dus heel veel kinderen in de provincie die in feite meertalig opgroeien. Niet met twee talen, zoals het Nederlands en het Engels of Pools of Arabisch. Dat zijn de kinderen waar we het in kletsen tot nu toe over hebben gehad. Maar met standaard Nederlands en een van de Limburgse dialecten. Want al noemen wij Hollanders het allemaal Limburgs, het Venloos is bijvoorbeeld niet te vergelijken met het Maastrichts. We hebben het dus over de volgende vragen. Hoe loopt de talenontwikkeling van deze kinderen in hun twee talen? Is hun Nederlands te vergelijken met kinderen die thuis alleen Nederlands worden? En hoe zit het met het gebruik van dialecten op de peuterspeelzaal en op school? Officieel mag je een herkende streektaal zoals het Limburgs daar gebruiken. Maar gebeurt dat wel? Daar hoor je later leerkracht Leonologisten en de tienjarige Niels over... Maar we beginnen met Leonie Kornips, hoogleraar taalkultuur in Limburg van de Universiteit Maastricht... en ook gebonden aan het Meertens Instituut in Amsterdam. Ons gesprek vond buiten plaats op een coronaveilige afstand. Helaas niet in het gloeiende Limburgse landschap, maar toch wel op een prachtige locatie... buiten in de wei ergens in de provincie Utrecht. En ik begon door Leonie te vragen hoe het precies zat met het verschil tussen taal en dialect... Een interessante vraag en in feite best een politieke vraag. Want taalwetenschappelijk gezien is er geen objectief verschil tussen een taal en een dialect. Het Limburgse is in 1997 door de Nederlandse overheid officieel erkend als een streektaal. Of zoals het nu officieel heet, een regionaal taal. Leonie legt het verder uit. Eigenlijk is het Limburgse meer een politieke
1: naam. Okay. Want dat is de, de naam van de erkenning. En mensen zeggen zelf dat ze dialect of plat spreken. Afhankelijk van waar je bent in, uh, in Limburg. En het Limburgs is dus een verzamelnaam voor al die dialecten. En al die manieren van spreken. Uh, al die dialecten door Limburg heen.
0: Taalwetenschappelijk gezien dan is het hetzelfde als een andere taal.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Hetzelfde als bijvoorbeeld Noors en Zweeds. En dat lijkt heel veel op elkaar. Uh, mensen kunnen elkaar prima verstaan. Uh, maar ja, zo'n nationale border tussen Noorwegen en Zweden maakt dat aan de ene kant uh, Noors wordt gesproken aan de andere kant Zweeds. Maar het zijn talen die veel op elkaar lijken.
0: Ja, oké. Okay. Dus het, uh, het Limburgs, mogen we het zo noemen? Ja, Mag je het zo ja, noemen?
1: Ja, want langzamerhand, dus die erkenning was in 1997, dus we zijn nu toch wel een eind verder. En langzamerhand beginnen de mensen zelf ook het Limburgs te gebruiken. Wanneer ze zeggen, ik spreek dialect of plat hand hoor je ook steeds meer dat mensen zeggen ik spreek Limburg.
0: Dus Limburgs is wel anders dan Nederlands praten met een Limburgs accent?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Dus, dus het heeft wel overeenkomsten, de, het zangerige. Dat is zowel in het dialect te horen in het Limburgs als in het Nederlands. Uh, en natuurlijk ook de zachte G, maar daarnaast heeft het Limburgs echt een ander grammaticaal systeem. Dat ja. echt afwijkt van het Nederlands.
0: Ja. Uh, je komt zelf uit Limburg, ja. uit Geerle. Ja. Dezelfde stad als mijn man.
1: Ja, er komen goede mensen vandaan, toch? <laughs> ja, absoluut.
0: Uh, spreek
1: je zelf Limburgs? Nee, uh, dat zijn altijd hele moeilijke vragen, hè? want spreek je Limburgs? Uh, nee, ik doe het nooit, maar ik kan het wel. Dus soms doe ik nu vergaderingen uh, waarin alleen maar Limburgs wordt gesproken. En dan ga ik mijn Limburgs daar ook mee spreken.
0: Ben je met Limburgs opgegroeid?
1: Nee, uh, ik, ben van, uh, ik ben geboren en getogen in de kolonie. Uh, dat zijn uh, voormalig uh, ja, buurten uh, in Heerde, zoals er zoveel waren. En ja, ik ben opgegroeid met kinderen uit Polen, Italië... Uh, Oost-Europa, voormalig uh, Oost-Europa. En uh, ja, wij spraken Nederlands als kinderen. Mijn ouders spraken wel dialect.
0: Maar niet Limburg. tegen jou? Of...
1: Nee, niet tegen ons. Omdat mijn... En dat zul je Limburgers heel vaak horen zeggen. Ja. Uh, mijn vader komt uit, kwam uit Maastricht. En mijn moeder uit Sittard. En die hebben elkaar tijdens het volksdansen leren kennen. Buiten Maastricht en Sittard. En wat spreek je wanneer je buiten de plek gaat waar je elkaar... Leert kennen, ja, Nederlands. En dat eerste contact, wanneer je dat in het Nederlands doet, dat is, dat is heel erg verbazingwekkend. Limburgers vertellen dat voortdurend. In hun ervaring, als je eenmaal met iemand Nederlands hebt gesproken, dan is het zo lastig om dan daarna dat Limburgers op te pakken.
0: Ja, ik denk dat het uh, sowieso geldt voor, voor andere talen ook. Hè? Dus uh, yeah. je, je bouwt een soort taalrelatie yeah. op met iemand. Dus wij, yeah. zouden, wij kennen elkaar ook uh, best lang. Yeah. Maar we zouden... ...nooit echt zo overgaan naar het Engels... ...tenzij nee. het echt noodzakelijk was vanwege het werk of zo. Ja,
1: ja, ja, absoluut. Ja, Het zou heel gek zijn met jou wel opeens Engels te gaan spreken. Ja, ja, ja,
0: daarom. In Kletzet, we hebben het eigenlijk uh, uh, nu al in tien afleveringen gehad... ...over taalontwikkeling van meertalige kinderen. We hebben het toen vooral gehad over kinderen bijvoorbeeld... ...waarbij de ene ouder de ene taal spreekt, zeg maar Frans... ...en de andere Nederlands, of waarbij alle uh, beide ouders thuis een andere taal spreken dan Nederlands, dus zeg maar Pools thuis en Nederlands op school. Uh, we hebben het nog niet gehad over uh, dialectsprekende kinderen. Hoe ziet het eruit in, uh, in, uh, in Limburg? Zien we daar ook veel verschillende typen van meertalige uh, ja. gezinnen?
1: Ja, dat is heel erg gecompliceerd. Ja. Dus ene ouder Nederlands en de andere ouder Limburgs. Mm, dat, komt, uh, dat komt wel voor, maar daarnaast zijn er hele ingewikkelde vormen. Bijvoorbeeld dat de vader wel Limburgs spreekt tegen de oudere kinderen, maar Nederlands met de jongere kinderen. Het heeft er ook heel erg veel mee te maken. Dat, kijk, die dialecten zijn ook heel erg verschillend van elkaar. Dus stel dat je uh, trouwt met iemand of je krijgt kinderen met iemand. Uh, je bent in Zuid-Limburg, je spreekt Zuid-Limburgs bijvoorbeeld, maar en je trouwt met iemand uit Venlo. Dan liggen die dialecten toch wel behoorlijk ver uit elkaar. Oh ja? Dus ga je dan het Maastrichts en het Venloos aanbieden. Het zijn eigenlijk twee verschillende talen, toch wel. Twee verschillende grammaticale ja. systemen. En dus in Maastricht zeg je ik. En in het Venloos zeg je ik. En dus dat zijn toch al zeg maar, Duits-Nederlands verschillen eh, die je tegenkomt. En wat ga je dan doen? Um, en dat is natuurlijk ook wel een van de uh, redenen waarin, waarom dat Limburgs spreken afneemt. Ja, omdat je buiten het dorp of buiten de stad iemand tegenkomt die een of een ander Limburgs uh, dialect spreekt of een andere taal.
0: Ja, ja. Dus het is echt zo anders van elkaar. Ja. 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 Wat weten we eigenlijk over de taalontwikkeling van kinderen die uh, naast het Nederlands ook Limburgs praten? Ik denk bijvoorbeeld aan uh, het feit dat uh, je ziet dat in de woordenschat, dus hoeveel woorden kinderen kennen... dat meertalige kinderen vaak minder woorden kennen in één van hun twee talen ten opzichte van hun uh, eentalige leeftijdsgenoten... Dat jullie daar onderzoek hebben gedaan?
1: Ja, daarin zie je ook hoe, eh, hoe de regionale talen een hele aparte en unieke en hele bijzondere positie innemen in het hele meertaligheidsveld. Eh, met Elmar Blom hebben we onderzoek gedaan naar eh, de verwerving van de boodschap. Nou, en daarin blijkt dat die Limburgse kinderen hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Dus het landelijk gemiddelde is iets van honderden en zij zitten op honderd. In het Nederlands. In het ja. Nederlands. Ja. Dus die Limburgse kinderen die thuis. Uh, Limburgs spreken hebben echt absoluut geen enkele uh, achterstand in de woordenschat.
0: Leonie denkt dat dit mee te maken heeft met het feit dat het Limburgs en het Nederlands zoveel op elkaar lijken. Er zijn dus veel woorden die klinken hetzelfde en betekenen ook hetzelfde. Deze woorden heten cognaten en komen ook vaak voor in de toets die zij hebben gebruikt in hun onderzoek. Wil je meer weten over hoe het meertalige hoofd omgaat met dit soort woorden? Luister dan naar aflevering 10 van Kletsets. Want daar gaan we hier uitgebreid op in. Konijn heb je in het uh,
1: Nederlands en dat is knien. Nou, dat lijkt toch wel behoorlijk ja. op elkaar. Dus ook al worden de woorden iets anders uitgesproken... Uh, ze lijken wel heel erg veel op elkaar. En ik denk dat dat een van de redenen is dat juist die cognaten ook laten zien... Uh, dat daarmee die woordenschap prima gaat bij Limburgse kinderen.
0: Dus die, die taak waar je het over hebt, dat is een, een herkenningstaak. Dus kinderen krijgen vier plaatjes te zien, ze krijgen één woord... en ze moeten aanwijzen welke, om welke ja. plaatje het ja. gaat. Dus als je iets hoort, zelfs... Nou ja, ik, ik draai het andersom. Stel dat ik iets zou doen in de Limburgs... Ja. zou je ook helemaal hard Zou je ook, ook uh, waarschijnlijk, omdat ja. ik Nederlands, uh, ja. Nederlands ken. ja. ja.
1: ja. Ja. productief hebben we het niet gedaan, hè? niet getest. Dat zal nog eens een idee zijn om dat te kunnen doen... wanneer er financiering is. Het probleem is steeds, we hebben tekort korte financiering. Ja,
0: dus bij deze een oproep, ja. als iemand luistert... Die graag onderzoek wil doen, laten doen, laten ja. uitvoeren naar het Limburgs. Absoluut. Of dan, uh, we houden ons aanbevolen, toch? Absoluut. Oké, okay. dan hebben we het even over woordenschat gehad. Hoe zit het met de grammatica? Er zijn best wat uh, uh, verschillen tussen het, het Nederlands en het Limburgs. Nou, die verschillen helpen die of staan ze eerder ja. in de weg?
1: Nee, die, die helpen... Heel duidelijk wanneer ik uh, kijk naar het grammaticaal geslacht.
0: Ja, de en het woorden. De en
1: het woorden. Nou, en het uh, Limburgs en het Brabants, dat zijn dadige systemen... die hebben net als het Duits drie geslachten. Dus mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. En daar is ook een andere vorm voor.
0: Strikt genomen heeft het Nederlands ook drie geslachten. Maar dat is nauwelijks te merken. En veel mensen weten niet eens of een woord vrouwelijk of mannelijk is... Het Nederlands maakt dus in feite een verschil tussen twee geslachten, zijdig en onzijdig, wat we vaak de woorden en het woorden noemen. Voor mensen die Nederlands als tweede taal leren, zoals ik, blijft dit aspect van de taal vaak een uitdaging. Maar ook voor kinderen die Nederlands als hun eerste en enige taal leren, duurt het even voordat ze dit deel van het Nederlands onder de knie hebben. Ze kunnen dus fouten blijven maken, zoals de huis in plaats van het huis... totdat ze een jaar of zes zijn en soms ouder. Een van de verklaringen hiervoor is dat het verschil tussen de en het woorden... niet overal terug te zien is in de taal. We hebben het misschien over de fiets of het huis. Maar als we het zomaar over een fiets of een huis hebben... dan gebruiken we hetzelfde woord, een of een... Voor beide geslachten. Als we het hebben over mijn fiets of mijn huis, gebruiken we ook hetzelfde woord voor beide geslachten. Het Limburg staantegetje maakt overal duidelijk of het gaat om een mannelijk, vrouwelijk of onzijdig woord. Mannelijk één is inne, het vrouwelijk is een
1: en het onzijdig is u. Dus je hebt echt drie verschillende lidwoorden uh, die onbepaald zijn. Dus die bewustwording dat er zoiets is als grammaticaal geslacht in het Limburgs... ...helpt enorm bij het onderscheid in het Nederlands van de en het woorden. Dus je ziet dat die kinderen in het onderzoek wat ik uh, toch wel een tijd geleden gedaan heb... ...veel sneller, veel eerder, veel jonger op een jongere leeftijd doorhebben dat de en het... Uh, ...dat er de en het woorden zijn dan eentalige kinderen. Dus hier hebben we echt met de taal volsprong te maken.
0: Ja, dus eigenlijk dit is een geval waar uh, het feit dat de twee talen anders zijn toch kan helpen. Ja, absoluut.
1: We hebben uh, samen met Rudy Schils van de Onderwijsmonitor een heel mooi onderzoek gedaan... Uh, ...naar CITO-scores, oh. uh, begrijpend lezen en mm -hmm. spellen... Mm -hmm. Spanning, uh, van kinderen in groep 4 en groep 8. En dat is longitudinaal. Dus hetzelfde kind wordt een groep 4 en een groep 8... hebben we gevolgd ja. aan de hand van die cites En onze vraag was eigenlijk... is dat dialect spreken... levert dat nu achterstand in... op begrijpend lezen en spellen? En je zou zeggen van wel natuurlijk. Want uh, we vergeten helemaal in dit verhaal... dat het Limburgs een gesproken taal is. Ja. Dus als kinderen voorgelezen worden... is dat altijd in het Nederlands. Eh, of je moet... Uh, ouders hebben die de boekjes uh, zonder tekst, dus plaatjesboeken in het Limburgs voorlezen. Of uh, wanneer er tekst is, dat onmiddellijk vertalen in het Limburgs. Maar voorlezen is niet een, een, absoluut geen reguliere activiteit in het Limburgs, in Limburg. We hebben dat onderzoek gedaan. En wat blijkt nou dat uh, de dialectsprekende Limburgs sprekende kinderen in groep 4... ...significant hoger uh, scoren op spellen. En op begrijpen... Ja, en op uh, begrijpend lezen. En die uh, voorsprong is volledig weg in groep 8. Huh. Nu kunnen we daar twee... Uh verklaringen voor hebben. De eerste verklaring is vanuit de literatuur. Uh, de, en dan kijk ik naar uh, het werk wat Adam Byerstock uh, mm. uh, gepubliceerd heeft over geletterdheid. Uh, Adam Byerstock zegt, kijk, meertaligheid op zich, we kunnen er geen voordelen of uh, achterstanden mee zien. Het lijkt wel of meertaligheid eigenlijk helemaal niet doet in, uh, in geletterdheid, ja. in de bekwaamheden ja. van geletterdheid. Leerleven. Maar of bijvoorbeeld de gesproken taal dicht staat bij de schrijftaal. Of uh, hoe het onderwijs, hoe de pedagogiek is van uh, het leren lezen uh, in het onderwijs. Of uh, hoe kinderen thuis al met geletterdheid in aanraking komen. Dus of zij al thuis al heel erg uh, voorgelezen worden. Dus er zijn heel veel factoren die eigenlijk veel zwaarder wegen dan meertaligheid of eentaligheid. Iedere uh, Limburger die uh, Limburg spreekt, zou je onmiddellijk vertellen: Ja, maar dat Limburgs haalt het heel erg met dat spellen. Want we hebben in het Nederlands korte ei en lange ei. Maar het is dezelfde klank. Dat is heel moeilijk te leren. Je moet leren uh, als je wij, wij zitten nu in de wij, is met korte ei. Maar wij, wij twee, is met lange ei. Daar kom je geen wijs uit. Maar het Limburgs heeft voor alle lange ei's een i. En voor een korte ei een ei. Aha. Eh, dus voor hun is dat onderscheid tussen lange ei en korte ei wel. In het Limburgs. Ja, en, ja. Het vanzelfsprekend onderscheid. Hetzelfde geldt voor AU en OU. Dus OU en AU spreken wij allebei uit als dus au. Ja, maar ze en... leren
0: het nu al atje au en otje ou. Oh. Want uh, mijn zoontje die is net klaar met groep 3. Dus oh. ik weet er alles van.
1: Nou, voor een Limburgers een OU is, uh, uh, is een OE-klank. En een AU is een oude klank. Dus daar hebben we precies hetzelfde verschil. Dat het Limburg juist heel erg transparant is in het spellen. Dus je hebt heel veel klankcorrespondenties. En ik denk dus dat juist uh, het aanbod van die twee talen... je heel erg bewust maakt op, ja. uh, op die klankcorrespondenties. Nu zegt uh, stok, Ja, die, dat fonologische bewustzijn, ja. die awareness... dat werkt alleen maar in het begin wanneer je leert lezen. Maar daarna niet meer, omdat... Het, ...het latere onderwijs uh, alle kinderen gelijk maakt. Ja. Dus die voorsprong die verdwijnt.
0: Ja. Dus de, ja. en dat zien jullie dan terug in jullie data? Dat zijn. zien we
1: terug. Ik zou er ook voor willen pleiten om misschien nog naar een andere verklaring te kijken. En dat is dat misschien de basisscholen of het onderwijs niet in staat is... ...om voorsprongen vast te houden, om ja. daarop in te spelen. Uh, en ik denk dat dat komt door de eentaligheidspedagogiek die we hanteren... Maar je zou best kunnen voorstellen dat je die, uh, die klankonderscheidingen die die regionale of dialecten met, met zich meebrengen juist gebruikt binnen je instructie of binnen je, je zaakvakken om daar uh, die bewustwording uh, die er al is, intuïtief, verder uit te bouwen. Ja,
0: toch vraag ik me af bij het leren... Lezen en de spelling, nou, als je het eenmaal hebt geleerd, heb je geleerd.
1: Ja, dat is wat, uh, wat je stok uh, zegt. Maar je, je zou kunnen kijken, is het op een ander, misschien iets wat we niet toetsen.
0: Uh... Ja, is een andere ja. manier om uh, ook uh, misschien Limburgs te betrekken bij het, uh, ja. bij het onderwijs. Daar komen ja. we zo op terug. Um, sommige onderzoekers hebben bij uh, andere groepen, meer taalkinderen, gevonden dat er andere voordelen zijn van het meertalig opgroeien. Dus ik denk in het de bijzonder aan de zogenaamde cognitieve ja. voordelen. Dus ja. dat is het idee dat door twee talen te spreken... je eigenlijk de hele dag bezig bent... met bepaalde delen van je, je hersenen te trainen... bij wijze van de resultaten worden de laatste jaren wat genuanceerder... Daar hebben we ook zelfs een aflevering over, dat is nummer 5 van de afgelopen seizoen. Geldt dit ook voor de ja. Limburgs?
1: Wij hebben de Limburg sprekende kinderen mee laten doen met alle cognitieve taken in het project van Elma Blom. En daaruit blijkt inderdaad dat de Limburgs sprekende kinderen voordelen laten zien bij de selectieve aandachttaken. Net zo goed als de Friese kinderen.
0: Wat deed dat even voor, want niet iedereen weet wat selectieve aandacht is?
1: Nou, de, de selectieve aandachttest is echt bedoeld om, eh, om kinderen te testen... of ze inderdaad eh, zich niet laten afleiden door andere zaken. De Limburg sprekende kinderen doen het beter, significant beter... dan eh, de eentalige kinderen in het project. Maar vergeleken met die Friese kinderen bleek opeens dat effect... dat statistische effect niet zo robuust te zijn. Dus de Friese kinderen doen het dan toch weer veel beter dan die Limburgs-sprekende kinderen. Dat zal wel
0: pijnlijk zijn voor een Limburgse.
1: Nou, dat, dat maakt het juist heel interessant. Want wat hebben die Friestalige kinderen dat die Limburgs-sprekende kinderen niet hebben? Elma en ik hebben er heel erg over nagedacht. En ik denk dat onze hypothese wel houdt. In Friesland zijn die twee talen veel meer gescheiden. Dus je spreekt Fries en, of je spreekt Nederlands. En de contexten waarin je dat doet, zijn gescheiden contexten. En dat, hebben we ook gevonden, dat heb ik gevonden in de grootschalige Twitter-onderzoeken, waarin we naar tweets hebben gekeken, ja. waarin meer dan 50% gewisseld wordt. Daarom zie je dat in het Fries wordt er of in het Fries getwitterd of in het Nederlands. De Limburgers doen het heel anders, die beginnen met ene. Uh, uh, en in het Limburgs uh, de eerste zin in, in de tweet en dan gaat het door in het Nederlands. En dat uh, reflecteert heel erg hoe ze ook mondeling spreken. Dus Limburgers gebruiken heel vaak Nederlands en Limburgs door elkaar. Ze switchen voortdurend. Afhankelijk, en dat kan hè? Dus dat, dat kan, dus dat, is... Dat, is, dat is een ongelooflijk metalinguïstisch bewustzijn. Dus wanneer we hier, laten we zeggen, vijf Limburgers hebben zitten, waarvan er twee... Duidelijk is dat ze geen dialect spreken, wordt er over en weer gewisseld voortdurend op het moment dat je naar iemand kijkt. Ja. En zo ben ik natuurlijk ook grootgebracht, ge want ja. al mijn vriendinnetjes spraken Limburgs. Maar keken ze naar mij, dan was het meteen Nederlands. Ja. We vermoeden, Elma en ik, dat eigenlijk dat switchen er weer voor zorgt dat die cognitieve voordelen van dat gescheiden houden eh, ook weer een beetje verdwijnen.
0: Dus ja. het idee van dat hele cognitieve voordelen is... Je bent, uh, Dus ik denk aan mijn eigen situatie. Dus ik ben nu Nederlands met jou aan het praten. Dus ik ben mijn Engels aan het onderdrukken. Dan ga ik naar huis zometeen en ga ik gewoon Engels praten ja. met mijn kinderen. Ja. En dan ben ik mijn Nederlands aan het onderdrukken. Dus ik ben voortdurend <laughs> bezig om de een uit te zetten of uh, te onderdrukken. Dus als je, als je in je dagelijks leven... Je switcht heel erg veel, dus je mixt heel erg uh, veel dan de, dat uh, hersentraining, zeg maar... dat is niet hetzelfde als, als, uh, als in een situatie waar je ze wel uh, apart houdt.
1: Ja, dat ja. denken we, dat vermoeden we. Ja. Maar we hebben het niet getest.
0: Je had het net over die metalinguistische bewustzijn, dus bewustzijn over taal. Ik ga nu een heel mooi grap vertellen ja. over Limburg. Ja. Door mijn meertalig kind verzonnen. Ja. Dus wij waren een keertje terug... Aan het rijden van Limburg naar het noorden. Dus van open en En mijn dochter zei, oh nee, ik heb een grap. Dat is een grap in het, in het Nederlands. Dus wat komt uit Limburg en zit in een bolletje brood? Ik zou het niet weten. Een Limburger.
1: <laughs> nou, dat is echt een, een, een hele, hele leuke
0: grap. Ja. Ja, nou. ja. Laat me een mooi moment om over te gaan naar onze kletset van de week. Dat van de week. Elke week vertelt een meertalig kind hoe het is om met twee of meer talen op te groeien.
2: Ik ben Niels, ik ben tien jaar en ik spreek Nederlands en dialect. En met wie spreek je dialect? Met mijn hele familie.
0: Met je hele familie? Ja. Ja? Heb je ook broers en zussen?
2: Ja, en zus.
0: En zus. Hoe oud is ze? Dertien. Dertien. En welke taal spreek je met je zus? Dialect. Ook dialect. Spreek je dialect op school? Ja. Ja? Met wie dan? Ja. En uh, hoe is dat? Wat vind je daarvan?
2: Leuk en fijn. Omdat ik dan een beetje mijn eigen taal ook spreek.
0: Ja? In welke taal droom je? Nederlands. In het Nederland. Nederlands? Ja. ja. En hoe weet je dat? Heb je een, heb je een leuke droom gehad deze week? Nee. nee. Hou je van grapjes maken? Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, in welke taal vertel je grapjes het liefst? Dialect. En dialect, waarom? Omdat ik het dan leuk vind. Ja, ben je grappiger als je dialect spreekt? Vind ik wel. Ja, ik ben, ik ben grappiger als ik Engels spreek. Ik ben niet zo grappig als ik Nederlands spreek. Dus thuis spreek je dialect, zei je, met iedereen. En, mm -hmm. Maar je kunt natuurlijk ook Nederlands. Wissel je wel eens van, van, uh, tussen dialect en Nederlands? Dus bijvoorbeeld als je... Als je boos bent, of, of wisselen mama en papa wel eens tussen Nederlands en dialect? Nee. nee? Worden ze nooit boos op jou? Nee. <laughs> wel, ik kan geen dialect. Ik kan Nederlands, maar ik kan geen dialect. Ja. Zou je mij iets kunnen leren? Denk je, Denk je dat ik dat kan? Ja. Ik heb gehoord dat er een verschil is in het, in, het, uh, in het dialect. Dat je als je lange ei en korte ei hebt. He, dus dat dat wel anders is. Mm -hmm. Wij houden van ijsjes of zo. Ja. Hoe zeg je dat in het dialect?
2: Vuurhoorde van ijsjes.
0: Oké, okay, dan moet je wel ietsjes langzamer zeggen, want anders kan ik het niet.
2: Vuurhoorde van ijsjes.
0: Vuur van ijsjes. Bijna. Bijna? Doe het nog een keer, dan ga ik nog een keer Vuur. Vier...
2: Vuur. Hoorden. Horden?
0: <laughs> ik zeg het niet goed, denk ik. Van iskis. We hoorden van Iskis. Ja? Wat ja. denk je? Wat wel, wel voor cijfer krijg ik daarvoor? Acht. Een acht? Nou, daar ben ik wel tevreden mee, zeg. Jeetje. Als je ouder bent. en Stel dat je zelf kinderen krijgt. Hè? Dat je zelf papa wordt. Ja. Welke taal ga je spreken met je kinderen, denk o, je? Dialect. Dialect? Ja, waarom?
2: En mijn ouders willen dat ook heel graag.
0: Ja? Vind je dat ook belangrijk? Ja. Waarom?
2: En dat ik nou uh, altijd spreek en dat ik dan ben, ja dat niemand spreekt dan,
0: als ik dat niet doe. Ja, dus je wilt het blijven spreken? Ja. ja. Hoe voelt het dan om dialect te spreken? Fijn. Fijn? Ik uh, ben benieuwd, spreekt iedereen op school? Spreken de andere kinderen in jouw klas ook dialect? Niet veel. Niet veel? En uh, diegene die het wel doen, dan spreken jullie dialect onder elkaar? Nee. Ook niet op het schoolplein of zo? Nee. Nee? Hoezo? Weet ik niet. Nee? Het is gewoon school, is Nederlands. En... Nee. Ja. ja. Oké, okay, dan gaan we afsluiten. En dan wil ik wel dat je me nog iets leert. Dus hoe zeg je dank je wel en tot ziens in het dialect Dank
2: en tot de volgende keer.
0: Dank je en tot de volgende keer. Zo, zeg ik het goed? Nou, dank Niels en tot de volgende keer.
2: Letter van
0: de week. Nou, ik zit hier in de wei. Wei met een uh, korte ei. Uh, met uh, Leni Koornips. We hebben het over het Limbers. Je hoort de rietangen achter ons. Je hoort uh, de vliegtuigen boven ons. Hopelijk horen jullie ons ook. Uh, we hebben het over... Uh, Limburgs, uh, kinderen die meertalig opgroeien, Limburgs en Nederlands. Nou, als je vanuit het noorden onder de rivieren komt, valt het natuurlijk meteen op dat uh, iets is als uh, Limburgs. Je wordt niet aangesproken in het Limburgs meestal, maar, maar je hoort het wel om je heen. Dus dat is niet alleen tijdens carnaval, als een massale vlucht is naar het zuiden, maar ook gewoon in, in het algemeen. Toch hoor je, of ik lees en ik hoor van jou en van anderen, dat ouders vaak ontmoedigd worden om Limburgs tegen hun kinderen te praten, of dat het gebruik van Limburgs op school of op de kinderopvang zelfs uh, verboden is. En het lijkt bijna tegenstrijder. Hoe,
1: hoe komt dat? De ideologie in Limburg is als in heel Nederland. Uh, Nederlands is uh, de taal om kennis over te dragen, dus niet het Limburgs. Maar voor cultuur en erfgoed, dat kan je wel doen in je eigen lokale taal. Uh, en daarmee hangt samen, Limburg spreek je achter de voordeur. Ja. Yeah. Uh, en op school hoort dat Nederlands thuis. Ja. Dus wanneer het Limburgs een cultuurtaal en een erfgoedtaal is, heeft het veel prestige. Iedereen doet het. Mensen hebben daar ongelooflijk veel plezier in. Het is de moedertaal. Vanzelfsprekend als ademhalen, het spreken in het Limburgs. Maar dat verandert op het moment dat er instructie komt: dat is in het Nederlands. Dus een student van mij heeft een prachtig uh, onderzoekje gedaan naar Pim, uh, vijf jaar. Uh, in Valkenburg, die krijgt zwemles. En de zwemjuf en Pim staan op de kant van het zwembad. Pim staat te redden in zijn zwembroek en ze praten in het Limburgs, in het Valkenburgs. En de juf zegt tegen Pim in het, in het dialect spring er maar in, anders krijgt ze het koud. En Pim springt in dat water en vanaf dat moment is het Nederlands. Want dan vindt de instructie van het zwemmen plaats. En die switch naar het Nederlands als instructietaal is zo vanzelfsprekend als ademhalen. En dat betekent dat op die Peuterspezaal de kinderen... S ochtends, zoals moeders mij vertellen, vooral jonge moeders... ...Limburgs sprekend binnenkomen en er aan het eind van de dag Nederlands sprekend uitkomen. Er wordt op de Peuterspezaal zeker Limburgs gesproken. Maar dat Limburgs wordt gesproken als het kind valt troost nodig heeft. Dus dat is ook weer die cultuurtaal, ja. dat, dat troost, dat, die emotionele taal, die emotionele kant, uh, het kind veilig laten voelen. Dat gebeurt in het Nederlands. In maar alles wat te maken heeft met de voorbereiding om kennis over te kunnen dragen en kennisoverdracht zelf, zoals in een kringgesprek, dat gaat in het Nederlands. Het heeft uh, Annick de Houwe laten zien uh, in haar onderzoek dat het voor ouders uh, traumatisch is. He, want de kinderen weigeren op de leeftijd van 2, twee, 2,5 ja. al, om de, de, de taal waarin de moeder of de vader het kind groot wil brengen om dat nog te spreken.
0: Ja. En het is natuurlijk niet zo dat alle kinderen dat doen, maar we, maar we nee. zien het wel vaker, dat, dat ja. bedoel je.
1: We hebben 128 gezinnen allerlei vragen gesteld. En daarin hebben we ook gevraagd welke kinderen alleen nog Nederlands spreken als de ouders Limburg spreken in het gezin. En dat is 25% van de gevallen. Ja. Na de Peterspeerzaal. Ja. Wat we nu doen, is die kinderen die naar die Peterspeerzaal gaan, ongeacht wat voor taal spreken, behalve als het Engels is natuurlijk of wanneer je een Duits-talige putterspeerzaal hebt. Maar die, al die kennis die van huis uit wordt meegenomen, dat moet buiten die putterspeerzaal geparkeerd worden of buiten de school. En op school, we gaan alles eruit halen aan talige kennis en alleen het Nederlands blijft over en dan wordt een kunstmatige Engels of Duits bovenop gegoten. Dus dat geldt voor de kinderen die Turks spreken of ja. Arabisch. Of, en daar geldt Klimbeus ook voor.
0: Wil je meer weten over hoe je met meertalige kinderen om kunt gaan in de klas of op de Peutenspeelzaal? Luister naar aflevering 5 van Kletsets. Daar geeft ambulant taalondersteuner Frederike Groothof allerlei tips en tricks... om met de thuistalen van meertalige kinderen aan de slag te gaan in de klas... Zonder dat je zelf al die talen moet spreken. Wil je meer weten over de meertalige kinderopvang in Nederland? Abonneer op Klitsets via je podcast-app op je telefoon. Want in de volgende aflevering gaan we het juist hierover hebben. Maar nu horen we over hoe er op school met het Limburgs wordt omgegaan. Mag het gesproken worden op school? Ja, of, uh... ja, ja dat, is, dat is juist ook het misverstand. Het
1: Limburgs uh, in de wet is verankerd. Op de Peterspeesaal mogen regionale talen aangeboden worden... wanneer ze levendig zijn. Nou, Aangezien in Limburg meer dan 50-60% het Limburg spreekt... mogen we aannemen dat dat een levendige taal is... Een uh, levende taal is. En dat geldt ook voor de basisschool oh. en in het convenant, uh, dat af, uh, afgesloten is weer door de Nederlandse overheid met provincie Limburg en ook de provincies die met het Neder-Saxisch te maken hebben. Ook daarin staat weer dat er zichtbaarheid gegeven wordt aan het feit dat het Limburgs en het Neder-Saxisch die regionale talen in het onderwijs
0: dus Limburgs gesproken mogen worden. Het uh, uh, mag gesproken worden, ja. wordt het ook gesproken?
1: Wordt het gesproken op de Peuterspeeszaal wel degelijk. Wanneer het gaat om dat veiligheidsgevoel, eh, om de afstand te verkleinen tussen leerkracht en leerling, etc.
0: En op school dan het wordt het niet gebruikt om instructie te geven? Nee,
1: nee. nee, nee. het is geen instructietaal. Er worden wel wat lessen gegeven in het Limbus, maar dat is vooral ja, de mensen die dat heel graag willen doen. Let's
2: class.
0: Elke aflevering horen we van een ouder of professional over hun ervaringen met meertalige kinderen.
3: Nou, mijn naam is uh, Leone Logester. Ik woon in Landgraaf en ik werk in het basisonderwijs. En op dit moment in groep 6.
0: En we zitten hier omdat we het graag willen hebben over uh, het gebruik van dialect op school. Ja. Ik heb begrepen dat het eigenlijk wel mag, maar niet veel gedaan wordt. Begrijp ik dat goed?
3: Ja, nou, bij ons op school is het eigenlijk zo dat bijna alle collega's dialect spreken. Er wordt natuurlijk lesgegeven in het Nederlands. Ja. Maar in de klas uh, merk je wel dat er niet heel veel kinderen meer dialect spreken.
0: Dus de, de, de leerkrachten spreken het wel, mm -hmm. de kinderen spreken het veel minder. Ja. ja. En, en als je zegt de leerkrachten spreken het wel, bedoel je dat ze dat ook spreken in de klas? Of, of um, ze kunnen het?
3: Nou, ze kunnen het. Wij vergaderen ook in het dialect. Dus ja, eigenlijk yeah. altijd in het dialect. Yeah. Um, en één op één wordt er wel ook door sommige leerkrachten dialect gesproken met kinderen. Ja, ja.
0: ja. en dat, ik weet dat doe, ja. doe jij ook. Waar, ja. Waarom eigenlijk?
3: Um, nou, ten eerste, het voelt voor mezelf heel erg vertrouwd. Het ja. is gewoon heel fijn. Het is je taal waarmee je bent opgegroeid. Bij mij werd vroeger alleen maar dialect gesproken. Ja. In de hele familie eigenlijk. En je merkt ook aan kinderen dat ze zich er wel heel prettig bij voelen.
0: Ja, hoe, hoe merk je dat dan?
3: Um, ja, het lijkt wel alsof je eerder een band creëert met kinderen. Dat ze zoiets hebben van, ja, maar dit is bekend, vertrouwd, zo praat ik thuis ook. En dan spreekt de juf ook die taal. Dat vinden ze meestal wel heel fijn. Ja. Ik kan dat niet, niet be be bewijzen, hè? maar ja. je merkt heel vaak dat uh, kinderen met toch wat problemen ten aanzien van gedrag, voor, net voor die kinderen is het natuurlijk heel belangrijk dat ze snel die klik met de leerkracht hebben. Ja. En als deze kinderen dialect spreken thuis, dan ja. zie je gewoon dat dat... Ja, die lijken gewoon toch sneller dan vertrouwd met de leerkracht... en sneller hun plekje te vinden in dat schooljaar waar ze moeten wennen. En ja, dat lijkt toch iets makkelijker te gaan. En die kinderen kun je dan ook iets makkelijker aanspreken op hun gedrag. Dus ik kan dat niet bewijzen nogmaals. Maar ja, ervaring leert wel van de afgelopen jaren dat dat heel goed werkt.
0: Ja, dus het wekt zo het zelfvertrouwen en het ja. gevoel van... Ja, en
3: zelfs ook met ouders. Als ik een, een oudergesprek heb met ouders... Dan vraag ik altijd, in het Nederlands of een dialect? En dan zie je ouders ook vaak, oh, kan het in een dialect? Fijn. En dan, ja, dat voelt ook meer vertrouwd dan. Ja.
0: Yeah. Ja, je right. ziet
3: wel een duidelijk verschil. Er zijn kinderen die echt dialect spreken. En dat, yeah. die, dat hoor je ook meteen. Die spreken yeah. thuis dan alleen maar dialect. Ja. Yeah. Uh, je hoort van heel veel kinderen dat er thuis wel uh, onderling dialect wordt gesproken. De ouders onderling. Yeah. En dat zij zelf vanaf het moment dat ze naar school gingen Nederlands zijn gaan praten. Ja. Yeah. En ouders geven dat ook aan bij gesprekken. van Ik vind het zo jammer, maar het is ons gewoon niet gelukt. Dus het is, het is ook een zorg van de ouders dan? Ja, sommige ouders geven dat echt aan. Die zeggen echt, het is zo zonde, want wij spreken altijd dialect. En we hadden heel graag gehad dat ons kind dat ook sprak.
0: Ja, en waar, waar, waar gaat het mis dan volgens je?
3: Nou ja, ze komen tegenwoordig al heel jong natuurlijk op school. Met twee jaar gaan heel veel kinderen al naar de peuterspeelzaal. Ja. Uh, daar wordt, moet ik zeggen, hier is er heel veel uh, dialect ook met kinderen gesproken op de Peuterspeelzaal. Ik heb ja. toevallig zelf een, ja, twee dochtertjes die nog jong zijn. En op uh, heel veel scholen, denk ik, wordt er vanaf dat moment Nederlands gesproken.
0: Ja, dus je, je hebt gezegd, nou, ik, ik, ik heb het wel gebruikt met uh, een enkel leerling, mm -hmm. en, maar dat is dan... Gewoon voor in de omgang, dus niet voor ja. instructie
3: dan, begrijp nee, ik? Nee, instructie is uh, echt in het Nederlands hier. Ja. Zou dat kunnen in het dialect? Um, nou, het lijkt mij wel heel interessant om eens te kijken. Kijk, als ik een rekenles moet geven... Ik denk dat er toch wel ouders zijn die zeggen... Um, dat gaan we niet in het dialect doen. Want mijn kind verstaat dat minder goed dan het Nederlands. Ja. Um, bij een muziekles of een tekenles of een handvaardigheidsles... Zou dat misschien wel een optie zijn. Ja, 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 en kinderen vertellen ook zelf dat ze dat wel heel fijn zouden vinden... Maar het voelt voor kinderen vaak heel raar als zij op latere leeftijd opeens dialect moeten gaan praten.
0: Omdat en... ze dat heel lang niet hebben gedaan. Ja, precies.
3: En als je dan wel een kind hebt dat uh, goed dialect spreekt, dan merk je wel dat dat uh, voor andere kinderen ook interessant is. Waarom, denk je? Ja, dat ze dan toch zeggen, ja, thuis papa en mama spreken dialect. En nou, juf, jij spreekt ook dialect. Kun je me dat niet leren? Dus die vinden dat wel leuk.
0: Ja, dus uh, de interesse is er zeker? Die is
3: er zeker, ja.
0: Ja, nou leuk. Is het veranderd in de loop
3: van de jaren? En, ja, de verandering die ik zelf heb meegemaakt. Ik werk hier nu het negentiende jaar. En ik weet nog wel een hele tijd terug dat ouders daar heel negatief tegenover stonden. Dat, sommige ouders, dat die zoiets hadden van nee, ik breng mijn kind naar school. En ik wil wel dat jij hier de hele dag Nederlands spreekt. En nu merk je veel meer dat ouders het jammer vinden dat het gewoon verloren lijkt te gaan.
0: Ja, wat zou je anders willen zien? Want je zei net, ik zou het wel leuk vinden als we andere, misschien vakken zoals tekenen of zo, in, mm -hmm. het, in het dialect konden geven. Ja.
3: Nou, ik, ik vind het zo jammer. De stap is denk ik heel klein. Als je bij ons op school kijkt, eh, bijna iedereen spreekt dialect, iedereen verstaat dialect, anders zouden we niet in het dialect vergaderen ja. natuurlijk. Ja. En dan ja, is het een hele kleine moeite natuurlijk om die tekenles bijvoorbeeld in het dialect te geven. Ja. Waarom zou je dat niet doen?
0: En wat houdt jullie
3: tegen? Ja, dat leeft eigenlijk nu pas een beetje. Yeah. Dus dat begint nu pas... Ja, ik heb altijd wel tussendoor ook dialect gesproken. Yeah. Niet de instructie, maar ja, een grapje tussendoor. Of dat, ja, dan grijp je toch al snel terug naar je eigen, yeah, yeah. Je eigen dialect. gewoon. En uh, ja, nu is het heel erg in opkomst, lijkt wel weer. Dat er yeah. toch wel wat meer over in het nieuws komt. En, uh, ja, het speelt meer.
0: Ja, dus hoe, hoe ziet de toekomst uit dan, denk je, voor, voor dialectsprekende kinderen?
3: Voor de kinderen die al dialect spreken of die het willen leren? Spreken. Alle, allebei. Allebei. Ja, ik hoop zelf heel erg dat we nu uh, iets in gang zetten. Ja. <laughs> en dat mensen denken van, nou, waarom ook niet? Waarom zullen we er niet voor zorgen dat, of dat deze generatie uh, jeugd dadelijk ook lekker dialect spreekt? Ja. Dus ik hoop dat we daar uh, ons steentje aan kunnen bijdragen. Zeker.
0: Let's class! We hebben net gehoord van een leerkracht over haar ervaringen met uh, Limburgs sprekende kinderen. Ik vroeg me af hoe het zit met logopedie in uh, Limburg. We, we weten dat uh, meertalige kinderen niet per definitie een taalachterstand hebben, zoals uh, je uit sommige hoeken hoort. Maar soms is er natuurlijk wel reden om een meertalig kind, dus ook een, een Limburgs sprekend kind, naar logopedie te sturen. Weet jij of er ook in Limburg... Uh, ook in het Limburgs behandeld wordt?
1: Wat een interessante vraag. Nee, dat weet ik dus niet. Ik heb het tot nu toe niet gehoord. Nee. Het zou wel echt een, uh, zo geweldig zijn als dat zou kunnen. Elk jaar, de afgelopen vijf jaar, uh, hebben we een groot uh, symposium uh, georganiseerd met Zitter, het Vondelshoogschromp, ja. de Anja Verschijndel. Daar komen ook uh, veel uh, logopedisten komen dan luisteren. Het bleek wel op het moment dat we het over dat Limburgs hadden, dat de logopedisten wel zeiden dat ze bij hun intake naar meertaligheid vragen, maar dan nooit naar Limburgs. Ja. Dus dat dat wel een bewustwording was... om ook in de intake echt te vragen... spreek je thuis Limburgs, om dat als meertaligheid mee te nemen.
0: Ja, ja dus gewoon het laten stellen als meertalig... Ja. en dat ja. meenemen, die feit ja. meenemen in de behandelingsplan. ja. 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 ja, je hadden net over andere type meertalige kinderen in Limburg. Er zijn natuurlijk ook andere kinderen in Limburg die meertaalig opgroeien, niet per se met Limburgs, maar een andere taal uh, thuis. Turks of het Engels of het Duits of het Pools, Ik, uh, ja, van alles en nog van natuurlijk. Ik ben benieuwd, leren deze kinderen ook dialect, ook uh, Limburgs?
1: Ja, dat was vroeger vanzelfsprekend uh, door spelen op straat. Ja. Maar dat wordt wel de afgelopen decennia steeds minder en minder. De bevolking is mobieler geworden. Dus ja, dus je, je, je speelt net zoals ik vroeger met kinderen die alleen Nederlands spreken... of die alleen uh, Engels spreken of wat dan ook... Dus dat dialect is niet meer zo vanzelfsprekend als dat een decennia geleden was.
0: Maar is er geen reden waarom een kind die van huis uit alleen Turks spreekt geen dialect zou nee, mogen nee,
1: leren? Nee, nee. Nee, 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 absoluut niet.
0: Hoe ziet de toekomst uit voor meertaligheid in Limburg?
1: Nou, die meertaligheid wordt natuurlijk alleen maar steeds diverser. Uh, dus het Limburg zal zich steeds meer moeten verhouden tot alle andere talen die in Limburg gesproken worden. We weten dat er heel veel andere talen gesproken worden, net zo goed als in de Randstad. En eigenlijk... Is Limburg een heel mooi, ik zeg altijd dat het een heel mooie proeftuin is voor meertaligheid. Omdat de meertaligheid daar veel ingewikkelder en complexer is dan hier in de Randstad. Ja, want we tellen meer type dan in de Randstad. Dus wat je in Limburg hebt is A, de lokale meertaligheid, dus het Limburgs. Maar daarnaast heb je de buurttaal en de meertaligheid. In Middel-Limburg is de grens tussen Berg en Duitsland maar 6 kilometer breed. Ja. Dus, wanneer je, dus vandaar dat nou met de corona en het sluiten van de grenzen... Dus mijn studenten wonen net in Maastricht, net, net even aan de Belgische kant. Dat is 500 meter van de faculteit vandaan. Maar kunnen Nederland helemaal niet meer in? En we hebben het dan over 500 meter... Ja. Uh, maar daar wordt uh, in de voelstreek uh, Nederlands, maar ook het Frans en aan de andere kant uit. Dus je hebt daar echt een buurtale uh, omgeving ja, waarin iedereen ondergedompeld is. Uh, dat kennen we in de Randstad niet. En daarnaast hebben we al die meertaligheidstypen die we ook in de Randstad hebben.
0: Ja, je hebt je afgelopen jaren ingezet voor een stimulerend taalklimaat, ja. had ik uh, ja. gelezen. Ja. Bestaat dat al? Of moet die nog ja. komen?
1: Ja, ik, de, de provincie is er steeds meer van overtuigd dat er best taalbeleid moet komen voor de Putterspezaal. Om toch meer dat effect te kunnen benadrukken dat ook dat Limburgs gesproken kan worden in het onderwijs als zaakvak. Dus dat vind ik heel erg stimulerend. En met die levende taal Limburg zijn we juist heel erg bezig om te kijken naar die meertaligheid. En om meertalige pedagogieken en didactieken in te zetten, waarin... Niet dat Limburgs voorop staat, maar die hele, dat hele meertalige palet.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dus uh, de toekomst is in ieder geval meertalig.
1: Ja, en diverse meertalig.
0: Diverse meertalig. Ja.
1: We gaan zeker niet terug naar alleen Nederlands.
0: Nee, alsjeblieft zeg. Ja, ja. <laughs> Wil je meer weten over Kletzet? Ga dan naar www.kletzetpodcast.nl daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.